0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. So, liebe Leute, hier ist Alexander Göbel und die Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe von dem neuen Montag. Jeden Montag ab 18 Uhr neu im Netz auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer. Niederösterreich. Und falls Sie sich mal anmelden wollen und mit mir bzw. mit dem ganzen Land sprechen wollen, hier ist eine Nummer 05 7171 20400. Und Sie können sich selbstverständlich jederzeit anmelden auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben ein spannendes. Ein wichtiges, ein zeitgemäßes und ich sage es mit dem vollen Inbrunst meiner Überzeugung, ein nachhaltiges Thema heute. Es geht um die Eisenbahn. Und ich sage deshalb dieses Wort so gern, weil wir es fast schon ein wenig vergessen haben. Ein paar alte Dampfloks stehen ja noch ab und zu als museale Stücke in der Gegend herum. Und wir verbinden leider Gottes diesen Begriff Eisenbahn so sehr mit Dampf, dass wir ihn für heute im, äh, im Zeitalter der Railjets und Nightjets nahezu vergessen haben. Das sollen wir aber nicht, weil mit diesem Begriff Eisenbahn, der in so vielen unserer Kinderbücher vorgekommen ist, der in unser aller Kinderleben äh, als Abenteuer vorgekommen ist, das, äh, den sollen wir behalten. Das ist etwas ganz Wichtiges für die Zukunft und auch jetzt, in dieser verdammten Krise, sage ich mal. Also ich spreche heute über die Eisenbahn, ich spreche über das Zugfahren und ich habe einen wunderbaren und sehr, sehr großzügigen Gast in meinem Podcast heute. Sie ist äh, die Vorständin, ich, oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt äh, genau hin, aber das, da wird sie mich dann möglicherweise äh, auch gleich korrigieren. Sie ist die ÖBB-Vorständin Michaela Huber und ist für den Personenzugverkehr äh, zuständig. Und da gibt es natürlich Fragen über Fragen und Geschichten über Geschichten. Ich hoffe, dass wir so viel wie möglich davon unterbringen werden im Podcast. Und natürlich haben wir auch zwei Kandidaten, so wir sie erreichen heute. Das ist einmal mal der Günther und der Herbert. Die haben sich nämlich angemeldet über Facebook und haben ihrerseits... Themen und Fragen an Frau Huber. Frau Huber hat sich extra Zeit genommen für uns, wahrscheinlich, weil sie weiß, wie wichtig das Internet und die Podcasts sind. Damit rede ich gar nicht so sehr von mir und unserem gemeinsamen Podcast mit der AK, sondern dass dies natürlich das neue Tool und die neue Kommunikationsform ist, einfach weil sie interaktiv ist und mehr Zeit als 20 Sekunden zur Verfügung hat. Zunächst, bevor ich Frau Huber begrüße, hier noch die Gewinnerinnen unseres, äh, unserer Aktion. Und da ging es um zwei AirPods Pro. Hätte ich das gewusst, hätte ich verbotenerweise mitgespielt. AirPods Pro sind die Dinger, die man sich einfach ins Ohr steckt und nie mehr wieder mit dem Kabel sich so ärgert, wie ich es immer mache. Gut. Diese 2x2 Airpods Pro gehen an Maria M. Ich hoffe, Sie wissen, wer Sie sind, Maria M. Und Alexander D., wobei dieser Alexander sich mit K und am Ende mit A schreibt. Alexander D. Sie werden jetzt via Facebook und E-Mail direkt nach dieser Auslosung verständigt und dann macht ihr euch das aus, wie ihr an die AirPods Pro rankommt. Vielen Dank, dass Sie Sie dass Sie mitgespielt haben und proaktiv waren. Wir wollen das und überhaupt vielen Dank, es läuft super. Wir machen immer mehr Klickzahlen und wir haben immer mehr die mitmachen wollen. Und gerade bei diesem Thema, und das ist kein Zufall, hat sich auf Facebook eine Diskussion der Teilnehmer untereinander ergeben, die überaus spannend war und ein Credo hatte. Und das, dieses Credo möchte ich jetzt gleich mit der Vorständin der ÖBB Michaela Huber besprechen. Guten Tag, Frau Huber.
1: Hallo, Michaela Huber hier.
0: Danke schön für Ihre Zeit. Ich weiß ja doch, dass gerade in in dieser Zeit jetzt Sie eine gar begehrte Frau sind und zwischen den einzelnen Ministerien herumhüpfen müssen, um alle zu beruhigen. Wann, äh, glauben Sie, wird es endlich ruhig um die ÖBB? Oder ist das sozusagen wie der Ozean? Es kommt immer noch eine Welle und noch eine. Und wir sind gut beraten, uns dann zu gewöhnen. Wie geht es Ihnen dabei? <lacht>
1: Naja, wir haben in der ÖBB eine, eine große Gabe und das ist ein großer Zusammenhalt während einer Krise. Und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten sehr gemerkt, dass man hier eigentlich ruhiger wird, äh, je stürmischer es draußen ist. <lacht> und äh, wir, wir fahren auch schon seit 11. Mai wieder im Nah- und Regionalverkehr. Äh, nahezu gleich viele Züge wie vor der Corona-Krise. Mhm. Und seit 18. Mai sind auch fast alle Fernverkehrszüge in Österreich wieder im Einsatz. Nur äh, bei den Nachtzügen, da, da müssen wir noch etwas
0: warten. Diese Gemeinschaft, diese Kraft der Gemeinschaft, die wir ja jetzt alle seit äh, mhm. März kennengelernt haben und, und zusammen mit vielen, vielen Werten, die wir uns, so habe ich den Eindruck, zurückgeholt haben, weil sie fast schon als zu selbstverständlich galten, wie Empathie, Freundlichkeit äh, etc. Diese Gemeinschaft, für die steht ja auch die ÖBB, Das heißt, mhm. beim Zugfahren entsteht ja jedes Mal eine mehr oder weniger spontane Gemeinschaft. Wie, wie ist das innen? Weil ich ich frage deshalb, weil ich doch mal, Frau Huber, für die ÖBB eine Zeit lang gearbeitet habe und im Zuge dessen auf zwei, ich glaube es hieß, Mitarbeitermessen war, eine in Wien, eine in Salzburg, wo sich, und das fand ich toll, wo sich die Mitarbeiter, die einzelnen Abteilungen der ÖBB den eigenen Kolleginnen vorgestellt haben. In einer riesen Messenhalle mit kleinen Ständen. Also ich habe wahnsinnig viel aus Zugfang gelernt. Aber dass die Kollegen untereinander sich und das, was sie tun, kennengelernt haben, hat äh, offenbar sehr, sehr äh, gut funktioniert,
1: oder? Ja, und das, darauf legen wir auch wirklich großen Wert. Und äh, auch äh, unsere Führungskräfte und äh, auch ich, wir, wir sind regelmäßig äh, im Einsatz draußen, um uns anzusehen, wie ist es denn wirklich? Wie ist es im Callcenter? Wie ja. fühlt sich das an? Ich bin immer wieder auch als Zugbegleiterin, also eher als Lehrling und Begleiterin hier mit unterwegs, um auch genau, was Sie angesprochen haben, zu spüren. Wie ist das, wenn man einen Wagon betritt? Und es ist gar nicht so einfach, wenn Sie da reingehen und dann zu allen was sagen sollen. Ja. Und es ist aber, wir haben, wir haben ja wirklich tolle Mitarbeiter. Wir haben Leute, die sind sehr kurzen dabei, aber wir haben auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind seit 40 Jahren Schaffner zum Beispiel, ja? äh, Zugbegleiter. Und ich bin vor 30 Jahren äh, ins Internat gefahren regelmäßig und damals war ein, ein Schaffner, damals nur Herrn, war noch eine richtige Respektperson. Wenn der reingekommen ist, äh, dann waren wir alle leise. Wenn der was gesagt hat, dann haben wir uns daran gehalten. Und da muss ich sagen, das hat sich sehr geändert. Also unsere Leute müssen mit sehr vielen Emotionen in einem Waggon unterschiedlichen Emotionen unterschiedlichen Menschen umgehen. Da gibt es Mürrische, da gibt es welche, die lieber schlafen, da gibt es welche, die eigentlich ein Gespräch möchten, hm. äh, die sich über einen kleinen Schmäh freuen. Und hm. da, da sind fast äh, unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter wie Psychologen im Zug unterwegs. Wir erkennen auch auf den ersten Blick zum Beispiel Schwarzfahrer, äh, haben wir auch ein paar Tricks erzählt, wie man das wie man Richtig? das erkennt. Und, und ich ich, hab, ich ich fand das so so spannend ich war da auf einem Zug und wir hatten aufgrund eines äh, polizeilichen Vorfalls äh, dann 45 Minuten Verspätung äh, war nicht in unserem Bereich aber trotzdem das war ein Zug der zum Flughafen gefahren ist
2: ja. und
1: äh, da sind natürlich viele Emotionen dann dabei weil ich muss ja meinen Flieger erreichen ja klar und äh, da kommen dann äh, kommt dann auf einen Zugbegleiter ist dann sind dann viele Fragen zugekommen und wo ist dann der Anschluss hier und wo da und ähm, ich hatte da das Glück, mit einem Kollegen unterwegs zu sein, der hat den Zug auch entertained. Einerseits mit Durchsagen und <lacht> da kann man negative Stimmungen, das muss man wirklich können, ich bin wirklich bewundert, ja. da kann man negative Stimmungen in Positive drehen, indem man zur Verfügung steht, indem man auch mal eine reißt, die aber nicht drüber ist, sondern einfach passend ist, indem man die Leute zum Schmunzeln bringt und indem man sie mit Informationen versorgt. Das ist das A und O. Wenn eine Verspätung äh, eintreten soll, wir sind ja Gott sei Dank die pünktlichste Bahn der EU, aber wenn, dann muss man informieren und äh, mit den Emotionen auch umgehen können.
0: Ich, ich höre daraus, dass Sie schon sehr lange Bahn fahren, wenn Sie im ja. Internat damals waren.
1: Mhm.
0: Was war also denn das, das erste Mal? War das da, das allererste Mal als Kind?
1: Ja, das ja, ja, das weiß ich noch genau. Also ich bin 1974 zur Welt gekommen und 1979 muss es gewesen sein, dass mein Opa extra von Rottenmann nach Lietzen, ich bin aus Lietzen, okay. gefahren, um mit mir, ich habe mich schon seit Tagen gefreut, um mit mir von Lietzen nach Selbsttal zu fahren. Das ist eine Weltreise von sieben Minuten <lacht> und äh, wir sind also sieben Minuten nach Selbsttal gefahren, sind dort ausgestiegen und haben dort äh, auf den Retourzug gewartet. Und das war einfach aufregend. Und ja. ich freue mich so, wenn ich heute im Zug sitze und immer noch Kinder sehe, die beim Einfahren des Zuges äh, strahlen und, ja. und wo die Eltern dann sagen, schau, da kommt der Zug. Und die, ja. Und es ja. ist es ist einfach ein, ein, ein wirklich ein schönes Erlebnis und wir haben ganz viele, deshalb haben wir auch einen Familienabteil gemacht. Ganz viele Eltern, die sagen, das ist viel besser als mit dem Auto zu fahren. Die Kinder sind beschäftigt. Ja. Wir, wir wollen ja auch im Familienabteil, da dürfen sie auch lauter sein, da dürfen sie auch herumgehen, herum. Auch ja, ja, die Kinder halt sehen ja, das ist alles erwünscht auch bei uns. Dafür haben wir dann für jene, die sie lieber ruhiger haben, auch Ruhezonen, wo dann nicht gesprochen wird und ja in der Eisenbahn da es einfach viele Geschichten jeder Tag ist anders für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die größte ähm, ja während der letzten Wochen das die größte Sorge war von unseren Leuten na wann kommen denn unsere Fahrgäste wieder weil sie können sich gar nicht vorstellen wenn man da einen Wagon betreten hat oder einen ganzen Zug der leer war ja. vier Leute von Graz nach Wien ja das ist da blutet das Herz ja, mir das natürlich äh, auch emotional, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber unseren Leuten, die wollen ja mit den Menschen in Kontakt sein. Und da ist ein Lehrerzug einfach furchtbar.
0: Das kann ich, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch eine innige Beziehung, Beziehung zu, mhm. zu den, zu den Schaffnern, weil ich mich seit jeher frage, woher weiß der dass er mich schon mal kontrolliert hat. Ja. Wie, also die müssen ein System haben über Äußerlichkeiten. Oder gut, bei mir ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ansonsten, ich habe das auch bei anderen beobachtet, der weiß genau, oder die, dass, mhm. dass sie da schon nach... Und, und da war mir klar, das sind Menschen Menschen. Und somit Eisenbahner. Ich habe ja damals auf diesen Messen gelernt, dass es zweierlei gab, vielleicht immer noch gibt, rein philosophisch. Es gibt Eisenbahner und Eisenbahnerinnen und es gibt ÖBBler.
2: <lacht> oh, 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 oh,
0: und ich habe mir das mal erklären lassen. Also da gibt es schon auch einen, einen inhaltlichen und qualitativen Unterschied, den ich jetzt nicht ausbreiten will, um, um die Kolleg Kollegen, die noch als ÖBBler angesprochen werden, nicht zu typieren. Aber ich glaube, dass der Begriff Eisenbahner eine, eine Adelung ist. So habe ich das damals verstanden. Und äh, mhm. zu Recht, wenn man sieht, was die leisten. Wir kommen aber jetzt mal langsam zum Inhaltlichen, liebe Frau Huber. Und äh, da muss ich natürlich und will auch die Pendlerthematik ansprechen. Äh, Hunderttausende täglich mhm. sind äh, extrem angewiesen. Auf, äh, auf die ÖBB und, und ihre Leistungen und ihren Service und wie es halt so ist und wie wir halt so gebaut sind, wir Menschen, reden wir halt, äh, wenn es dazu kommt, nahezu ausschließlich über das, was nicht so gut funktioniert, wie alle es eigentlich sich wünschten und vergessen dabei, was alles funktioniert. So Und wenn jetzt einige Menschen wie bei uns auf Facebook sich darüber beschwert haben, dass sie äh, wirklich am Land, und jemand hat das auch so geschrieben, ich wohne wirklich am wirklichen Land, mhm. äh, wo schon lange keine Bahn mehr fährt, das lässt sich auch nachvollziehen. Ja? Äh, da wurden Strecken aufgegeben, das ist so alt wie die Bahn selbst. Äh, aber dass dann auch die Busse wegfallen und sie gezwungen sind, wohlweislich gegen ihre Willen, ausdrücklich gegen ihren Willen, mit dem Auto äh, in die tägliche Arbeit zu fahren. Was sagen Sie denen? Worauf sollen die sich jetzt in Zukunft freuen, respektive verlassen?
1: Mhm. Ja, also Zuerst mal, ich verstehe wirklich jede Emotion als langjährige Bahnfahrerin, äh, die Bahnfahrer haben können. Ich komme auch von einer, äh, wohne auch an einer Strecke, die, ist nicht, ähm, die nicht gerade die Weststrecke ist, mhm. ähm, die sehr viel befahren ist. Wir versuchen natürlich den Wünschen und auch den Bedürfnissen unserer Fahrgäste nachzugehen. Das ist einerseits seitens der Infrastruktur, die muss ja auch ausgebaut werden, aber auch bei uns im Personenverkehr und Zugverbindungen weiter auszubauen. Und äh, um einen Zugverkehr weiter auszubauen, braucht es natürlich auch Fahrzeuge. Und da investieren wir bis 2025 äh, noch mehr als drei Milliarden Euro in uh. neue Nah- und Fernverkehrszüge. Das ist, äh, ich damit einfach äh, unsere Pendlerinnen und Pendler im Nahen Regionalverkehr äh, auch feiner haben. Wir haben bis, äh, bis 2024 haben wir 226 neue Cityjets im Einsatz. Und, äh, und 145 wow. neue Doppelstockzüge, die sind vor allem in Niederösterreich sehr viel unterwegs. Das sind die Wiesel, die kennen Sie wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und äh, das heißt dann für die Pendler, äh, dass sie WLAN im Zug haben, mehr Platz, dass sie angenehmere Einstiege haben durch Niederflurfahrzeuge äh, und schließlich auch ein, ein modernes Infosystem an Bord. Und natürlich gehört die Ausweitung äh, der Zugverbindungen am Tagesrand dazu, also sehr früh. Und mhm. sehr spät, mhm, äh, damit man zum Beispiel auch noch äh, das Heimkommen mit dem Zug nach einem Kino oder Theaterbesuch äh, hier zur Verfügung stellen kann. Super. Wir werden in Niederösterreich in den nächsten Jahren äh, auch massiv ausweiten. Eigentlich in ganz Österreich. Wir haben das äh, vor, wir wollen ja, und wir sehen uns ja als das größte Klimaschutzunternehmen. Und wir wollen, dass die Menschen mit dem öffentlichen Verkehr fahren und nicht mit den Autos. Corona hat das ja leider in den letzten Wochen geändert, während im Jänner noch unser größter Konkurrent der Billigflieger war, ist es jetzt das Auto. Vielleicht ist Ihnen das selber auch Auto aufgefallen, wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind, es sind viel mehr Autos als ja. vor Corona unterwegs, weil ja. die Leute noch eine Scheu haben, mit den Öffis zu fahren, egal ob das in Wien oder oder bei uns in den Zügen ist. Und äh, da müssen wir wieder zurückkommen und da werden wir uns auch richtig reinhauen, dass wir hier ein gutes Angebot schaffen können. Und ich kann Ihnen auch versichern, äh, unsere Züge werden äh, massiv gereinigt, desinfiziert. Wir wollen, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen. Aber ich verstehe natürlich, dass äh, nachdem man wochenlang gehört hat, bitte nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ausflug fahren, ja. äh, dass sich das auch in den Köpfen eingebrannt hat. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Und, äh, wir sehen aber, dass viele Menschen in Österreich urlauben wollen äh, und da kann man mit der Bahn anreisen. Und deshalb haben wir auch Packages gemacht und auch Vorschläge gemacht, wo man mit uns überall hin kann, auch Packages, wo man das Hotel dabei hat, äh, ja. ähm, auch wo man das Rad überall mit hinnehmen kann. Ja. Und äh, wir versuchen da schon das Bahnfahren kompatibel und, und, und einfach zu gestalten. Aber ja, ich verstehe die Pendlerinnen und Pendler, ich kann nur sagen, wir, wir geben unser Möglichstes, das Bahnbusiness. Die Eisenbahn ist halt auch ein sehr langfristiges Business. Das heißt, wenn wir uns heute entscheiden, Züge zu kaufen, dann dauert das jedenfalls mal fünf Jahre, bis die da sind. Aber wir haben schon äh, welche bestellt und äh, wir freuen uns schon auch auf mhm. die neuen Züge damit sie besonders in der niederösterreichischen Region okay. unterwegs sein können.
0: Okay, ähm, gehen mhm. wir es durch. Also wie wünschen Sie sich denn, Frau Huber, seitens der, des Unternehmens ÖBB, die Kommunikation mit ihren Kundinnen? Wie sollen wir, wenn wir Themen, Vorschläge, Freude oder Gram äh, über, über unser Zusammenleben mit der ÖBB haben, melden bei Ihnen? Wie, wie ist es am am besten, denn ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation nicht so ist, wie sie vielleicht sein könnte.
1: Okay, äh, danke für den Hinweis, den nehmen wir natürlich auf. Äh, was wir merken, äh, wir haben ein, ein großes Callcenter, äh, das rund um die Uhr besetzt ist und äh, unter 051717 17, äh, e immer für Sie da ist, äh, wo man aber auch hinschreiben kann. Äh, da kann man viele, wir sehen da auch Leute leutsam, wir sehen da, dass viele Themen auch äh, ausgesprochen werden können, dass wirklich oft Information gegeben wird und dann, dann ist die Sache auch wieder geregelt. Ja. Äh, wir sind aber auch in intensiven Kontakt, äh, unsere wunderbare äh, Social-Media-Abteilung äh, kann da ein Lied davon singen, wir sind in intensiven Kontakt via sozialer Medien mit unseren äh, äh, Kunden und, und Fahrgästen und da kommt schon sehr viel Feedback rein und sie haben es ja genau richtig vorhin gesagt, die, die positiven Nachrichten kommen ja da weniger. Wir, wir sind die pünktlichste Bahn, aber natürlich sieht man das nicht, wenn mein Zug gerade davongefahren ist. Ja. Und da möchte ich aber kurz einhaken. Okay. Ähm, ich ich kenne das ja. Ich musste, ähm, oder ich muss immer noch, wenn ich von Liezen nach Wien fahre, umsteigen. Ja. Und ich kenne das, wenn ich dann äh, in Leoben nicht weiß, ob mir der Zug wartet oder nicht. Ja? Hm. Und ich darf Ihnen versichern, auch mir fährt er <lacht> davon. Aber ich habe hier eine Erklärung auch. Ich bin immer seit ich bei der ÖBB bin, ich wusste das ja vorher nicht. Wir fahren 4.400 Züge am Tag und wir haben davon 300 im Fernverkehr, der Rest sind Nahverkehrszüge und die Hälfte der, der Fernverkehrszüge fahren international. Und dort kommen sehr viele Verspätungen rein, und innerhalb Österreichs
2: ja. sind
1: wir sehr pünktlich, ja. aber in dem Moment, wo wir Anschlüsse aus äh, internationale Anschlüsse abwarten müssen. Ja. Da kommen dann äh, wirklich die Verspätungen zusammen. Äh, natürlich gibt es aber auch äh, es gibt immer noch Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen, äh, wo zu wenig geschaut wird und wo äh, ein Zug daherkommt. Mhm. Äh, wir merken auch, dass Fahrrad gefahren wird mit Kopfhörern äh, und hier nicht gemerkt äh, wird, dass sich ein Zug nähert. Das kostet dann natürlich auch äh, bei aller Tragik, die nebenbei äh, bei, bei einem Unfall zu verzeichnen ist, aber kostet dann auch wieder Zeit. Äh, wenn Wa hier was wieder ja, der Staat kommen ja, ja. muss und ja,
0: das ist ja vollkommen Aber, absurd, fällt mir gerade auf. Aber so ist das, dass ähm, ein kluges, nachhaltiges Fortbewegungsmittel, nämlich das Fahrrad, einem anderen klugen, nachhaltigen Fortbewegungsmittel ja. dem Zug irgendwie ins Gehege kommt. Nur wegen der blöden Kopfhörer. Also bitte alle ja. Fahrradfahrer, aufpassen, Vorsicht. Ist wahrscheinlich wirklich keine gute Idee, mit Kopfhörern zu fahren, so romantisch es auch sein mag. Frau Huber, ich würde gerne... Ähm, nochmal darüber mit Ihnen sprechen, wie denn die, ähm, die Kommunikation insofern aussehen soll als, äh, also zunächst einmal danke, 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 ich habe ja auch viel mit Ihnen zu tun gehabt, den Damen und Herren in den Callcentern, äh, ich war auch mal live dabei, was die sich anhören müssen. Also das, die können Seminare in Sachen dicke Haut und Magen geben, weil wir natürlich ja. alle immer dieser Falle, in diese Falle hineintreten, dass wir glauben, wir können, wenn wir unseren Missmut nur vehement genug ausdrücken, dass das dann an die Entscheidungsträger in der gleichen Qualität äh, weiter kommuniziert wird, was, was natürlich nicht stattfindet. Nochmal, Leute, bitte, äh, all diese Damen und Herren in den Call-Centern sind nur Menschen, die sich äh, unser Annehmen und unsere Probleme und Sorgen und Themen und Vorschläge und keineswegs emotionale Abfallkübel darstellen. Wenn es wirklich so ernst ist, dann äh, bitte an äh, Frau Michaela Gruber schreiben. Ich gebe Ihnen mal Ihre Privatnummer ein. Ich weiß <lacht> das geht nicht. Aber Sie, Sie erscheinen mir ja trotzdem sehr, sehr äh, offen und ehrlich äh, mit dieser schweren Aufgabe umzugehen. Ähm, reden wir doch mal zwischendurch über was Leichteres. Und zwar über diesen chinesischen Spruch, jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Ist der erste Schritt nicht immer ein emotionaler? Und wann kommt eigentlich die ÖBB da ins Spiel? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, die Autofahrer ansprechen. Wie, ähm, wie funktioniert das Gefühl ÖBB da eigentlich? Weil ich habe ja immer einen Moment, wo ich mich entscheide, nehme ich das Auto, fahre ich mit der Bahn. Mhm.
1: Ähm, das kann ich Ihnen genau beantworten. Das kenne ich, ja, kenn ich ja selber. Ähm, man ja. überlegt sich, was ist was ist angenehmer? ja? Wo komme ich auch sicher an? Ähm, das ist bei unserer Pünktlichkeit kommen Sie bei uns mal jedenfalls sicher an. Wir legen auch ganz großen Wert auf das Thema Sicherheit, damit auch nichts passiert auf dieser Reise. Ja. Ähm, und äh, für, für die Menschen, die sich entscheiden, Auto oder ähm, Zug, da ist es oft auch, wie viel Gepäck habe ich dabei, wie oft muss ich umsteigen. Je öfter umsteigen, desto weniger entscheidet man sich äh, wahrscheinlich für den Zug.
2: Ja. Ähm,
1: aber wenn ich äh, zwischen dem Flugzeug und der, der Bahn überlegen muss, ob ich jetzt zum Beispiel von Wien nach Innsbruck fahre, fliege oder fahre, ähm, da ist auch die Zeit dann schon entscheidend. Und da bin ich aber auch mit dem Zug dabei weil man mittlerweile, ich bin vor vielen Jahren noch 5 Stunden 45 gebändelt zwischen Innsbruck und Wien und jetzt braucht man nur mehr 4 Stunden 15. Wenn ich zum Flieger fahren muss, dann muss ich mein Gepäck anders einpacken. Ich hasse es ja schon, wenn ich dann überall mein ganzes Kosmetikzeug auf klein einpacken muss und umpacken muss. Ja. Das alles ist bei uns nicht. Ich habe auch keine Sicherheitskontrolle, die auch immer lästig ist. Bei uns steigen sie einfach ein, sie bekommen, setzen sich hin, können sich hier ein Kaffee bestellen und haben es dann gemütlich. Und sie haben dann auch keinen Stress, äh, nämlich ob ein Stau ist, ob sie dann an ihrem Zielort einen Parkplatz finden müssen. Und das ist ja der große Vorteil unseres äh, Nachtzuges. Da kommen sie nämlich, sie fahren in im Ortszentrum weg, also wie Hauptbahnhof, ja. sie kommen mitten in Venedig zum Beispiel an und gehen dann gleich auf den ersten Café. Äh, sie haben keine äh, sie haben sich eine Hotelübernachtung erspart und sie haben sich vor allem das Lästige zum Flughafen rausfahren, Sicherheitskontrolle äh, und das anders einpacken zu müssen. Das haben sie nicht. Sie können auch bei uns die, das Gepäck mitschicken lassen. Das wird dann bei ihnen abgeholt und erwartet sie dann schon an ihrem Ankunftsort. Das nehmen vor allem sehr viele Skifahrer im Winter sehr gerne an dieses Angebot. Hm. Und das, was für einen Zug spricht, ist einfach, sie können so viel tun. Wir reden immer von, ja, da kommen dann die E-Autos und die, die autonom fahrenden Autos. Ja, wir fahren seit 100 Jahren elektrisch, äh, und immer ja. schon autonom. Sie können bei uns, äh, tun im Zug. Sie können, was Sie wollen. Ich erzähle immer, schauen Sie raus. Ja. Äh, es ist nämlich so entschleunigend, einfach nur mal rauszuschauen. Ja. Ähm, oder arbeiten Sie, wir haben ganz viele, oder hatten zumindest vor Corona sehr viele Businessreisende, äh, wir haben Leute, die Zeitung lesen wollen oder einfach sehr viele mittlerweile, die einfach nur Handy, am Handy spielen wollen oder, oder schauen, lesen wollen. Und, das geht alles im Zug und es ist einfach entschleunigend. Sie haben äh, alle Zeitungen gelesen, wenn sie aussteigen. Sie haben die E-Mails abgearbeitet, wenn sie aussteigen. Sie sind entspannt im Idealfall und, äh, und sie haben eine gute Reise hinter sich. Und beim Auto äh, sind sehr viele Stresssituationen, besonders wenn sie auf der Autobahn fahren, auch sehr, auch sehr viele Emotionen. Das unterschätzen die meisten, dass auch beim Autofahren sehr viele Emotionen ja. auskommen. Sie äh, auch sehr oft ärgern muss. Und ja, ich, ich spreche natürlich ja auch aus meiner beruflichen Sicht, aber ich, ich dadurch, ich habe jetzt mein zweites Auto. Ich bin 45, habe jetzt mein zweites Auto. Also ich bin immer schon viel äh, mit der Bahn gefahren. Ich kann es einfach empfehlen. Und ich bin vorgestern nach Graz gefahren und wieder retour. Und äh, es gibt wirklich so schöne Strecken. Sie ist zwar langsam die Semmeringstrecke, strecke aber es ist eine wunderschöne Strecke, wenn man sich die anschaut. Und äh, ich bin immer wieder beeindruckt, dass ich glaube, 1848 oder so ist, ist die Strecke gebaut worden oder begonnen worden zu bauen. Damals hat es noch nicht einmal eine Dampflok gegeben, die es da drüber schafft. Mhm. Das war ein richtig visionärer Bau. Und der hält heute noch. Und wir fahren heute mit mit den Railjets drüber. Also, mhm. ja, Eisenbahn ist Über auch... Ein Erlebnis,
0: eben. Über die Railjets und vor allen Dingen die Nightjets möchte ich nachher nochmal mit Ihnen sprechen. Frau Huber, jetzt rufe ich mal unseren ersten Teilnehmer an, den Günther, und äh, möchte Sie bitten, dass Sie uns zuhören, äh, was er so zu sagen hat zu diesem unserem Thema, okay? Mhm. Alles klar. Günther Schneider. Hallo, lieber Günther, Alexander Göbel, Montag. Hallo. Wir haben schon mal miteinander zu tun gehabt. Wir, ha wir, haben, wir haben uns vor kurzem okay. erklärt. Das hat das Thema Reisen betroffen. Ah, da sind, wir ja, da sind ja. wir ja. Ah ja, da ging es um Urlaub. Wo geht es in den Urlaub hin? Nicht? Genau. 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 Ja. So, also herzlich willkommen wieder im, im Podcast. Ja. Lieber Günther, die mhm. ÖBB-Vorständin Michaela Huber ist uns zugeschaltet. Äh, mhm. Ich, ich mache sie mal offiziell miteinander bekannt. Äh, äh, Frau Huber, ja. das ist Günther. Günther, das ist Frau Huber. So, jetzt kennt ihr euch. Guten, Ma guten Morgen. Hallo. Hallo. Morgen. So, Günther, ähm, niemand hat keine Emotionen zum Bahnfahren oder zur ÖBB. Was sind Ihre, lieber, treuer Günther? Eigentlich
3: positive Emotionen. Super. ÖBB. Also wir sprechen, glaube ich, heute über Personenverkehr. Genau,
0: richtig. Und
3: ja, was einen Antrieb hat, das, das ist hier gut, es ist ökologisch. Hm. Es, ja, und ich, ich weiß nicht, ob Sie jetzt heute in den Schwerpunkt äh, Personennahverkehr gehen oder, oder generell.
0: Absolut, Sie geben uns den Schwerpunkt, Günther. Ist das, okay. ist das Ihre? Ist das das, was das Sie am meisten Das ist gut, ja. Danke. Okay. Ja, ja, gut. Also, ich, ich, verwende, ich verwende
3: sie in, in beiden Fällen, also im in, in Personennahverkehr als Pendler aus dem Norden von Wien in den Süden von Wien, beziehungsweise auch also im Urlaub, im Wintersport und so weiter, wo ich mir einfach nicht antun möchte, dass ich dann also mit, mit dem Auto irgendwo in einer Region bin und mich wieder mehr oder weniger zurück
0: Aber Günther, jetzt würde mich mal interessieren, ich bin ja kein Skifahrer, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich weiß nicht, wie man Ski schreibt, aber ähm, ich, ich weiß, was da abgeht. Und zwar, ähm, man hat viel Gepäck, weil man muss ja, äh, oder musste bis vor kurzem ja auch noch die abre ski mitnehmen. Vielleicht hat sich das jetzt hm. ein wenig relativiert und die Leute bleiben eher im Zimmer. Also, äh, aber ähm, das heißt, man fährt mit, mit zwei Koffern und hat noch das ganze Zeug dabei, die, die Ski und die Stöcke und die Bindung. Und das, das, ist,
3: das ist richtig. Aber hier habe ich auch für mich den Weg gefunden, dass ich, ich muss nicht meine Ski haben Ich brauche ah. meinen Koffer, mein Gewand, meine Skischuhe. Aber cool. Ski kann ich mal vor Ort mieten. Ja. Und damit, damit erspare ich mir also den, den ersten Stress. Äh, ich finde ich find unsere Bahn sehr gut. Ich mein, wir fahren gerne mit dem Railjet ich mein, wie in Wien-Salzburg in 2 Stunden 20 ja. oder 2 Stunden 10. Warte mal, Günther, ich will Was? mal gerade die, die ja? Frau
0: Huber fragen. Frau Huber, äh, ja? vermietet die ÖBB, die ja jetzt auch Carsharing und, und Bikesharing und so weiter macht, vermietet ihr eigentlich auch schon Ski?
1: <lacht> Danke für diese Geschäftsidee. Äh, das ist noch nicht dabei. Okay. Ich mache das aber auch wieder, Herr Günther. Ich, äh, ich fahre auch nur mit meinen Skischuhen, mit meinem Gebäck und, und leih mir den Rest dann von vor Ort aus. Hat auch den Vorteil, dass man immer neues Material ausprobieren kann. Mhm.
0: Ah, oh, das klingt ja schon, schon fast äh, streifmäßig. Neues Material. Yeah, cool. Und klingt Günther...
1: cooler also sind wirklich geil. Ja,
0: ich weiß. Ich weiß. Also ja. mich braucht es ja auch auf, auf, auf keiner Piste suchen. Ich habe viel zu viel Angst. Aber ich sehe euch dann alle in den Hütten mit Maske derweil noch. Ähm, wie ist denn das, äh, Günther, wenn, wenn Sie privat fahren? Oh, was... Ist das, was Ihnen immer wieder einfällt, worauf Sie sich vielleicht sogar freuen, erledigen Sie Arbeit, äh, E-Mails abarbeiten etc.? Lesen Sie ein Buch, endlich mal Stunden ohne gestört zu werden? Oder sind Sie, wie ich, derjenige, der, der fasziniert aus dem Fenster schaut, von einer Postkarte zur nächsten und sagt, meine mhm. Güte, ist das ein schönes Land.?
3: Äh, lesen, lesen und, und ja, ihr äh, am, am Smartphone herumspielen, ja, lesen, surfen. Genau, genau das, das, das ergibt sich da einfach. Und, ja, die Landschaft ich glaube, bei 200 Stundenkilometern ist es ist ein ziemlich rasches Vergnügen.
2: Ja, aber das sind Und, wir ja
3: gewohnt. Ja. Ne?
0: Wir, wir, mhm. Unsere Augen arbeiten ja mittlerweile mit Netflix-Rasanz. Also da, da müssen wir uns nicht um... Okay. Güter, haben Sie mal jemanden kennengelernt im Zug?
3: So als Gesprächspartner? Ja, mhm. ja. ja. Aber das kann ich schon fast sagen, eher in der guten alten Zeit als noch nicht, dass so die Flugzeugbestuhlung war, wo die Personen jetzt also doch also entweder man fährt zu so zweit oder man fährt individuell.
0: Interessant. Also wir,
3: wir Österreicher, glaube ich, sind da eher leutscheu, dass muss schon was passieren, bevor sich bevor jemand dann fragt, kann ich mich neben Sie setzen.
0: Ja, ich, ich weiß. Neben Ihnen Glauben Sie, dass das vielleicht jetzt im Zuge der Corona-Krise sich insofern verbessert hat, als wir ja alle die Gemeinschaft wieder entdeckt haben?
3: Das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube nicht. Also ich bin, ich bin heute wieder auch öffentlich ins Büro gefahren. Ja. Was jetzt passiert, die Leute stehen nicht mehr. Man setzt sich neben die Person. Also, der Baby-Elefant ist jetzt ein mikro geworden, ja. aber es ist, es ist okay, finde ich. Und ich meine, wir tragen alle unsere Masken. Ja. Und ja. Ja. Oder dazu, überwiegend unsere Masken, das ist, das ist
0: okay. Dazu muss man ja, Frau Huber, auch sagen, dass im Vergleich zum Beispiel mit dem Flieger, fällt mir gerade ein, die Luftqualität ja ungemein besser ist im Zug weil ich glaube, dass die Fluggesellschaften ja schon vor vielen, vielen Jahren bzw. Jahrzehnten aufgehört haben, die Luft im Flieger wirklich zu, zu reinigen, weil das zu teuer war.
1: Ja, und es ist, also ich möchte noch was dazu sagen. Ähm, erstens einmal danke, Herr Günther, dass Sie mit uns fahren und dass Sie auch jetzt schon wieder mit uns fahren. Da das, 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 das hüpft mein Herz, wenn ich sowas höre. Äh, weil wir sehr darunter gelitten haben, dass äh, während Corona und auch jetzt noch die Züge leer waren, ähm, zum Thema Abstand halten. Äh, ich habe vorhin den Herrn Göbel erzählt, dass ich schon seit 30 Jahren fahre und äh, es war so bis vor zehn Jahren, war es noch so, dass man eigentlich immer den Platz, nämlich sich auch frei hatte und auch, auch bestanden hat fast. Das ist mittlerweile gar nicht mehr möglich, weil unsere Züge sind oder waren im Jänner noch äh, auch voll. Und wir haben uns im Jänner und auch im Februar noch damit beschäftigt, was machen wir, wir, wir hatten letztes Jahr dankenswerterweise ähm, im Bus und im Zug 477 Millionen Fahrgäste, die mit uns gefahren sind. Das heißt, da gibt es nur mehr wenige Züge, die auch wirklich äh, auch ein entsprechendes Platzangebot für alle haben, äh, wo man dann auch wirklich seine, äh, seine kleine Kapsel hat und um für sich äh, sein kann. Da ist wirklich dann in, in einem range vor allem von Salzburg nach Wien, der ist immer voll. Da gibt keine Richtig. freien Plätze mehr. Mhm. Und äh, wir haben damit beschäftigt, wie, wie machen wir das, wenn jetzt noch mehr Menschen äh, mit uns fahren wollen. Und einen Monat später war es so, dass die Züge leer waren. Und jetzt beschäftigen wir uns eher damit, wie machen wir dass die Leute wieder zu uns einsteigen. Dann. <lacht> und äh, es, es gibt im Moment noch die Verordnung, äh, die einerseits die Maskenpflicht äh, vors, äh, vorsieht, äh, andererseits auch grundsätzliche Abstandsregeln, wobei da auch festgeschrieben ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es nicht, not, äh, nicht, nicht möglich ist, und das ist es oft nicht, äh, dann kann man auch näher als äh, diesen einen Meter äh, sein. Ich merke, in der U-Bahn wird das schon äh, ganz gut gelebt. Wir spüren hier schon noch äh, zögernde Menschen, aber wir können es einfach nicht, äh, wir können nicht jeden zweiten Sitzplatz freilassen. Wir wollen ja, dass wieder mit uns gefahren wird, auch aus Umweltgründen, äh, mhm. dass wieder mit uns gefahren wird. Äh, ich denke, dass früher oder später auch die Maskenpflicht fällt. Hier gibt es unterschiedliche Denkschulen. Die einen äh, wollen nur mit Maske fahren, weil sie sich da sicherer fühlen und geschützter. Äh, einfach, weil auch dieser Abstand nicht gewährt werden kann. Die anderen sagen, na, ich verfix erst wieder, wenn diese Maskenpflicht fällt, weil ich setze mich nicht stundenlang mit der Maske in den Zug. Und ich äh, habe gerade vorhin so erzählt, ich bin nach Graz gefahren äh, und, und auch wieder retour. Ja, in den ersten zehn Minuten ist das ein unangenehmes Gefühl, die Maske im Zug aufzuhaben. Aber das, das legt sich dann, dann ist es dann auch schon gewohnt. Mhm. Und äh, die Luft ist definitiv frischer, immerhin geht, äh, bei jedem Halt auch gehen die Türen auf. Aber
0: Genau, yeah. ja. Wir, <lacht> ja, und
1: wir, wir, wir freuen uns natürlich, wenn sich die Leute, das Wir schon etwas, dass die Leute noch mehr Vertrauen haben in einen Zug als in ein Flugzeug.
3: Das kann ich mir
0: vorstellen, ja. ja. Lieber Günther, äh, le meine letzte Frage. Unterstützen Sie mich dabei, ja. da, wenn wir sagen, dass wir das äh, Abenteuer fahren, in Zukunft noch ein wenig mit Information und Lernbonus versehen, äh, indem die ÖBB Podcasts anbietet.
3: <lacht>
2: Tolle Podcasts. Das wäre das wär, <lacht> wär
0: großartig. Ja, nein, genau, nein, absolut. Das, das ist das richtige das großartig.
3: Na, ah. Hier gibt es hier wirklich ja. Kommunikation. Ich meine, zum Beispiel jetzt, äh, ich durch Zufall, jetzt einmal, also wenn man das gestern auch im Facebook angesehen hat, was gibt es Neues ja. bei den Bundesbahnen, äh, dass jetzt und bei den HLG jetzt eine neue Generation kommt. Und hier sage ich wirklich Chapeau, mhm. Chapeau, Chapeau, die Niederflur sind. Ja,
2: genau. Weil das, ja. Was,
3: das, was jetzt verwendet wird, ich meine, es ist großartig, die Züge von 230 Stundenkilometer Aber man muss immer in den Zug hineinkommen. Ich glaube, in Österreich gibt es mehr als eine Million Menschen mit Behinderungen. Ja. Und ich spreche nicht von jenen für, von jenen, die einen Rollstuhllift brauchen. Ich spreche von jenen, die, die auch sich ansonsten eben schwer tun.
2: Mhm. Und, mhm.
3: ja, also da, da glaube ich, da ist wirklich ein, ja. ein Zug aufs Tor jetzt einmal im Fernverkehr. Und um das abzuschließen, das würde ich mir wünschen, dass mhm. Sie, ihre, ihre, ihre Techniker noch mal sagen, schaut sich noch die alten Garnituren an. Was können wir machen, damit, damit die Niederflur ähnlich sind? Damit die Leute dann, wie zum Beispiel in einem Wiesel, mit einem, mit einem Anstieg, mit einem, mit den Wagen hinein können, aber auf einer annähernd gleichen Ebene vom Bahnsteig
0: in den Zug. Seid ihr da
3: dran, mhm. Frau
0: Huber?
1: Ja, 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 da sind wir massiv dran. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen. Ähm, nur kurz noch, wir haben Podcasts und Sie sind herzlich eingeladen zu einem der nächsten mich würde wahnsinnig interessieren, Herr Göbel auch Ihre äh, ganzen Erfahrungen, die Sie ja so mit uns oh gemacht ja. haben. Oh äh, ja. Lassen Sie uns dazu noch sprechen. <lacht> äh, aber ich, ich bin ganz begeistert, Herr Günther scheint wirklich ein ein Bahn Profi zu sein. Und Sie wissen ja. sogar, dass der, der Rettstück auf 330 fährt. Und auch an dem Thema, das Sie erwähnt haben, danke dafür. Äh, Sie haben völlig recht und es geht ja ähm, nicht nur um Menschen, die eine Bewegungseinschränkung haben, da geht es ja auch um, äh, um Menschen, die äh, ihre Kinder dabei haben, einen Kinderwagen. Aber ja, sie also brauchen genau. ja nur etwas Kreuzweh zu haben. Dann mhm. tun sie sich schon schwer, auch diese, äh, diese Lücke zwischen Bahnsteig und Zug äh, irgendwie richtig, zu überbrücken. Das geht, das geht dann auch schon schwieriger. Und an all diese Leute denken wir natürlich. Äh, oder auch wenn man den Koffer mitträgt. Äh, mhm. Das ist äh, das ist ein, ja, der Reschut hat wahnsinnig viele Vorteile und es ist ein mhm. tolles Gerät. Aber... Ähm, Daran haben wir bei der nächsten Generation natürlich gedacht. Wir sind da in sehr intensiven Diskussionen, holen uns da sehr viele Ratschläge äh, von betroffenen Personen ein, äh, wie, äh, wie wir diesen, diese Resets äh, und auch alle Züge, auch die, äh, die neuen Pendlerzüge ähm, gestalten können, sodass es einfacher ist, sie zu betreten, Das für uns auch wichtig ist und darauf legen wir bei den, vor allem bei den Fensterzügen sehr großen Wert, das ist auch, wie der Einstieg ist, also wie breit hier ja. der Einstieg ist, weil je, je breiter hier die, die, die Türen sind und je schneller sich die Menschen dann verteilen können auf dem Waggon, desto pünktlicher können wir auch wieder sein, mhm. weil Sie kennen das sicher bei einem Rennstück, das ist nur eine Tür, allerdings die mehrfach an einem Zug, aber man tendiert als Mensch etwas zur Herde und stellt sich immer zu den drei gleichen Türen, die halt äh, beim Aufgang sind oder beim List sind. Und das kostet natürlich Zeit. Und je mehr sich die Menschen aufteilen und je breiter wir die Türen anbieten, uh, desto schneller geht das dann alles. Also da legen wir schon großen Wert drauf. Ja. Wir haben hier auch gute Rückmeldungen, weil wir uns eben viel Zeit uh, nehmen und hier die, die Kritik uh, auch sehr ernst nehmen, damit wir das bei zukünftigen Zügen uh, verhindern. Man muss aber wissen, ein Zug wird uh, für 30 Jahre angeschafft. Das heißt, uh, wir haben diese alten Railschützen, also alt sind sie auch noch, sind 2008 gekommen, aber mhm. die wurden sogar für eine andere Klimazone beschafft, weil damals hatte es noch nicht an über 40 Tagen 40 Grad in Österreich. Mhm. Das heißt, wir sind für eine Klimazone angeschafft worden, die jetzt eigentlich schon gar nicht mehr aktuell ist. Wir haben jetzt eine höhere Klimastufe und die neuen Railschützen werden also auch eine höhere, höhere Klimaschutz haben, das heißt, wir mhm. auch mit Klimaanlagen und so weiter hier besser ausgestattet sein. All das wichtig ist natürlich. Super. Und ich, ich bekomme immer wieder eine Frage, warum kann man die, Türen, äh, die Fenster nicht öffnen am Railchef? Ah, ja. Das ist eben, weil man eine, wenn man eine Klimaanlage hat, kann man auch die Fenster nicht öffnen. Äh, mhm. Fenster zu öffnen heißt aber auch, dass es im Zug sehr warm werden würde. Also ja. da legen wir auf mehr Komfort
0: natürlich. Günther, vielen herzlichen Dank für die spannenden Fragen und äh, ich, wir werden das beide überprüfen, ob der Göbel dann Podcast bei bei ÖBB macht und, ja. und was er da <lacht> heute erzählt. Und wenn dann müssen ja. Ja. wir beide ja. auch noch mal einsteigen, weil ich habe den Eindruck, Sie haben auch ein paar Geschichten vom Bahnfahren zu erzählen. <lacht> Einmal mehr, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Günther. Melden sich mal wieder, wenn das Thema stimmt, ja, Und eine <lacht> schöne Woche auch mit der AKNÖ und der ÖBB. Ciao lieber Günther.
3: Auch Ihnen beide. auch Ihnen bei. eine schöne
0: Zeit. Danke schön. Wieder tschüss. Äh, so, das war ein guter Kandidat, finde ich. Der hatte äh, ja. Ja? ja das ist, das ich, ich ist gehe
1: davon aus, dass, 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 dass äh, der nächste Kandidat eher mit negativen Erfahrungen kommen wird. War ja, Wahnsinn, ich, ich, über so ein schönes Feedback äh, von ja, Herrn Künste.
0: Ich auch. Also wollen wir mal schauen. Gut, wir wollen es uns jetzt nicht wünschen, dass der Herbert, den wir jetzt anrufen, äh, zum Kofferanten der Nation mutiert bei diesem Thema. Aber wir wissen es nicht. Jede
3: Meinung ist
1: erwünscht.
0: Ja. ja, genau. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ihn. Erreichen. Ich finde das übrigens sehr erfrischend, wie persönlich Sie sprechen, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist offenbar auch die neue Gruf der ÖBB. Ähm, ich hoffe, dass... Aha, Herbert ist möglicherweise schon in der Arbeit oder sitzt in einem... ÖBB-Abteil, das gerade keinen Empfang hat. Wie schauen wir denn aus? Ich versuche es vielleicht später nochmal. Frau Huber, mit der Netzabdeckung.
1: Ja, also wir haben auch hier wahnsinnig viel investiert in den letzten Jahren. Ja. Ähm, ich muss das aber ein bisschen erklären, denn wenn so ein Railchip zum Beispiel äh, mit äh, ein langer Railchip, das ist ein Doppelter, da sitzen an die 1.000 Leute drinnen ja. und der fährt, dann, der fährt dann, dann fahren 1.000 Leute auf einen Masken zu und 1.000 Leute locken sich zur gleichen Zeit ein. Und das ist auch die Schwierigkeit, ah, okay. auf diesen Massen einzulocken bei 1000 Und das ist dann die Überlastung, wenn es dann nicht funktioniert.
0: Okay, okay. Äh, wenn ich Sie schon dran habe, lassen Sie uns über Werte sprechen. Die ÖBB stellt einen Riesenwert da. Wir sehen das gerade wieder äh, an der Art und Weise, wie über die ähm, über die Auer gesprochen wird, wie Menschen, und das haben wir auch auf der Facebook-Seite und den vielen Kommentaren und den Auseinandersetzungen der User untereinander äh, ablesen können, dass es da schon eine, äh, eine große Leidenschaft gibt für die äh, eigenen Unternehmen im Land, so sie dennoch eigen sind. Was ja äh, bei der Auer insofern nicht mehr stimmt als äh, die Eigentümerin. Eine Deutsche ist ausgerechnet, wenn sie wenigstens finnisch wäre. Aber so, ja, und, und äh, da äh, haben wir auf Deutsch damit zu rechnen, dass die ÖBB irgendwann mal ein Angebot bekommt. Und die Saudi-Arabische Königsfamilie bildet sich unbedingt ein, ja. die ÖBB besitzen zu müssen. Gibt es eine Summe, bei der ihr weich werdet?
1: <lacht> also die Frage müsste man eher an unsere Eigentümerin stellen. Das ist die Verkehrsministerin, okay. aber äh, die ist eine leidenschaftliche Bahnfahrerin, so wie auch unser Bundespräsident, ja. übrigens auch Greta Zimberg, die sehr gerne mit uns fährt. Ähm, wir sind ein Staatsbetrieb äh, und ich denke, wir werden auch ein Staatsbetrieb bleiben, wir wollen das auch, äh, wir, wir, sind, wir sind gerne für die Leute da und ähm, wir, wenn Sie sich erinnern können, 2015, die ÖBB war da, ja, wir, ja. Also unsere Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter, die haben da wirklich und wie. Äh, auch, auch nicht auf die Stunden geschaut, sondern sie waren da und ja. sowas jetzt auch, wir sind ja Während der ganzen Krise durchgehend gefahren, unsere Züge sind ja gefahren, ja. war etwas weniger, aber wir waren immer da, wir haben dafür gesorgt, dass die, äh, das ganze Pflegepersonal, medizinische Personal, dass auch die Sicherheitskräfte, äh, dass die Pendeln können, dass hier äh, die Versorgung gesichert ist, die, äh, der Küsterverkehr hat dafür gesorgt, dass äh, das ganze Toilettenpapier in den einzelnen Regionen ankommt, war tatsächlich so. Und Ach. dass auch die Küste ankommen, dass hier gefahren wird. Und da müssen Sie sich schon vorstellen, das ist ja auch nicht leicht, gerade zu Beginn der Krise, da sind sehr viele Fragestellungen auch unserer, unserer Leute. Wir haben aber Gott sei Dank ja schon im Dezember Desinfektionsmittel beschafft, wenn wir uns auf die Grippewelle vorbereitet haben und waren da von Beginn an mit... Desinfektionsmittel für unsere Zugbegleiter äh, versorgt. Aber das sind ja auch Triebfahrzeugführer, die relativ nah an den Gästen sind. und Unsere Vertriebsmitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter, wo wir dann Plexiglasscheiben äh, organisiert haben, damit hier nichts passiert, damit wir hier auch unseren Leuten Sicherheit geben können. Masken ah. haben wir beschafft. Aber äh, da waren natürlich viele Situationen, die am Anfang noch unsicher waren. Was ist denn, wenn ein Corona-Fall in meinem Zug ist? Wie habe ich mich zu verhalten? Äh, und, und, und das ist jetzt wenn St. Anton unter Quarantäne ist, müssen auch jene Zugbegleiter, die äh, dort einmal ausgestiegen sind, um den Zug abzufertigen, müssen die auch in Quarantäne. Das ist mit den Fußfahrerinnen und Fahrern in St. Anton. Und ja. auch da haben wir so tolle Leute, die, die gesagt haben, ich wohne sowieso in St. Anton, ich fahre weiter, weil ich bin eh hier in Quarantäne und da kann ich auch in dieser Gegend fahren. Und das zeichnet wirklich dieses Unternehmen aus. Da ist ein rot-weiß-rotes Herz man sagt immer, das die, die yeah. ist also politisch, aber wir sind rot-weiß-rot. Und da ist man, besonders in der Krise, da ist man da. Und das ist eine Super. Frage der Ehre bei uns. Und das, das finde ich wirklich extrem großartig, auch als Vorständin. Ja.
0: Und für uns alle ist es natürlich auch eine Frage der Liebe und der Landesliebe und der Liebe zur Heimat und zur Tradition und was da alles noch mitspielt, dass wir... Diese Gemeinschaft, diese Wertegemeinschaft, die sich ÖBB nennt, auch insofern unterstützen, als dass wir sie benutzen. Mehr braucht's ja nicht, richtig? Mhm. Ja, genau. genau. genau ja. So, ja. Frau Huber, wir haben heillos, ich bin fast froh, dass wir den Herbert nicht mehr erreicht haben, überzogen, aber es hat sich sowas von gelohnt. Vielen herzlichen Dank für Ihre persönlichen Geschichten, für Ihre Arbeit, die Sie jetzt machen. Bitte, bitte bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht die vielen, vielen Pendlerinnen, die täglich unterwegs mhm. sind und äh, gehe ich zu weit, wenn ich äh, Sie alle, die uns jetzt da draußen zuhören und äh, oft mit dem, oder nicht zu sagen täglich, mit dem Zugfahrer auffordere, sich bei Ihnen zu melden, wenn irgendetwas zu vermelden gibt. Ich glaube, das ist äh, am Ende des Tages, auch wenn es für Sie dann etwas mehr Arbeit darstellt, äh, letztlich lohnend, äh, dass wir uns äh, annähern und, und äh, mhm. diese, diese neue Nutzer und Wertegemeinschaft gründen der ÖBB. Und, und äh, wir sind doch alle Eisenbahner. <lacht>
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Sehr, sehr gerne bitte melden. Wir sind das ja auch äh, gewohnt. Wir sind sehr nahe an, an unseren Fahrgästen. Ja. Ähm, die Meinungen sind erwünscht. Und wir können uns ja auch nur dann weiterentwickeln, wenn wir auch ein Feedback bekommen. Ich kann Ihnen nur versichern, unsere 4.400 Züge und unsere ähm, insgesamt äh, bei der gesamten ÖBB 40.000 Leute, wir wir hauen uns richtig rein dass Sie. Äh, bitte um sich, wenn hin und wieder bei 4.400 Zügen etwas nicht funktioniert, aber... Wird eben jeden Tag rund um die Uhr unser Bestes.
0: Weil doch diese kleinen Wagen nicht mehr unterwegs sind, glaube ich, wo man früher Ansitz, Kaffee äh, und so weiter hat bestellen können, wa wa was ich auch verstehe und so mhm. weiter. Ich könnte das revitalisieren. Ich gehe mit einem kleinen Podcastwagen mhm. durch den Zug durch und jeder, der mit mir springen will, <lacht> mit dem mache ich einen Kurzpodcast und das werten wir dann gemeinsam aus. Frau Huber, was sagen Sie?
1: Ja, wunderbar. Dann werden wir natürlich dafür sorgen, dass wir in einem pünktlichen Zug unterwegs sind. <lacht> genau, richtig. Ja. Aber es ist ein sehr spannender Vorschlag.
0: Ja, äh, ich habe mir auch schon die Premiere ausgesucht. Wir, wir fahren nach Venedig und werden die Leute vorher und nachher äh, befragen. Oh, das ist schön. Ja,
1: eben, genau. Wir könnten auch, wir könnten auch ja? ich habe gerade vorgestern erst, äh, den ersten Direktzug von Graz nach Berlin in Berlin, Brünn, Prag, Dresden vorgestellt und eingeführt. Äh, sehr gerne können wir auch diese Strecke fahren. Ist auch sehr schön. wird man äh, das Elbtal auch sehr schön herauszuschauen. Und sehr ja, cool. und Je mehr Fahrgäste in diesem Zug werden, desto mehr werde ich mich freuen. Das kann ich Ihnen sagen. Vielen
0: herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles erdenklich Gute. Sehr gerne. Achten Sie, ich schwöre Sie hiermit ein, Sie sind jetzt unsere Botschafterin im äh, Unternehmen für die vielen Pendler, die täglich mit Ihnen reisen. Wir nehmen Sie ernst, nehmen Sie uns auch ernst. Und danke, danke, danke für Ihre Zeit. Wir hören uns bald. Gut? Alles Liebe, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. So, das war die ÖBB-Vorständin Michaela Huber, die uns außergewöhnlich viel Zeit in dieser doch sehr hektischen gewidmet hat. Und wir nehmen sie beim Wort. Sie wird sich um die Pendler kümmern. Und äh, das bedeutet aber auch, dass Sie alle, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast Hörer, tunlichst Kontakt aufnehmen sollten, so wie ihr das ja auf Facebook gemacht habt. Und ich danke noch einmal. Das ist genau das, was wir wollen. Das ist genau das, warum wir diesen Podcast machen. Mit wir meine ich uns von Göbel Radio und unsere tollen Partner von der Arbeiterkammer Niederösterreich, wenn Sie mal mitsprechen wollen, hier ist eine Telefonnummer 05 7171 204 00 oder anmelden geht auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, mit Themen, mit Vorschlägen, ja auch mit Kritik, brav bleiben bei der Wortwahl und wir nehmen euch ernst. Das war unsere Sendung. Zu der Pendler Thematik und unseren Freundinnen und Freunden bei der ÖBB. Wenn wir wollen, dass dieses Unternehmen weiterhin rot-weiß-rot im Herzen ist, wie es Frau Huber so schön formuliert hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass es floriert. Also fahren wir mit dem Zug, machen wir es wie sehr, sehr viele Hunderttausende am Tag und halten Sie Kontakt mit der ÖBB, mit der Arbeiterkammer Niederösterreich und mit mir. Und deswegen sage ich am Ende dieses Podcast, bitte zurücktreten vom Bahnsteig und gute Reise. Wir sehen uns in Venedig. Ciao, ciao.
2: <lacht>
0: Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.